0: Gruppe ist 1992 entstanden und 1997, zum fünfjährigen Geburtstag von Amakord äh, kam die Idee, auf sich befreundete Gruppen einzuladen und daraus ist dann ein vielseitig aufgestelltes und internationales Akapella-Festival gewachsen und darauf sind wir sehr stolz und darüber sind wir sehr froh.
1: Sie haben ja auch gerade gesagt, ja, das Festival gibt es jetzt schon seit vielen Jahren, 17 Jahre. Wenn ich da einerseits rechne, andererseits auch auf Ihrer Webseite das so lese. Wenn Sie jetzt so zurückblicken, wie hatten sich da vielleicht auch die Wahrnehmung von Vokalmusik in den letzten Jahren verändert, wenn es darum geht, was für Ensembles es da auch gibt, die Sie einladen können und wie das auch Ihr Festival so wahrgenommen wird?
0: Also grundsätzlich ist es erstmal sehr schön, dass Vokalmusik nach wie vor keine großartigen Nachwuchssorgen hat sondern dass sich immer wieder neue Menschen finden, die gerne zusammen musizieren und miteinander singen. Und das freut uns natürlich im Hinblick auf das A Cappella Festival, weil das natürlich für uns auch immer potenzielle Gruppen sind, die wir neu einladen können und die auch zum Kreis gehören, die dort auch zuhören. Und das äh, spiegelt, sich schon, spiegelt sich schon wieder auch in unserem Publikum, dass dort viele Leute auch aus Interesse dann hinkommen. Also die Wahrnehmung an sich verändert sich, insofern schon, dass die Leute offen sind und auch offener werden, was Vokalmusik angeht.
2: Das Festival wird ja vom 20. bis zum 29. Mai stattfinden, das heißt ein relativ langer Zeitraum. Wie kam es denn zur Auswahl der Ensembles, also welche Kriterien lagen dem zugrunde, um diese lange Zeit zu füllen, die das Festival hat?
0: Na, es ist unterschiedlich. Also der, der Grundstock äh, liegt natürlich an den Gruppen, die wir kennen, die wir kennengelernt haben in unserer Gruppenzeit und das wird dann angereichert mit Ideen von außen, mit anderen Ensembles, die man vielleicht irgendwo mal gehört hat und wo man sich denkt, hey, die würden zu uns ins Festival passen und die laden wir dann gerne ein.
2: Spielen da auch Ihre Erfahrungen als Musiker eine Rolle oder ist das äh, davon getrennt?
0: Ja, schon. Also die Gruppen müssen natürlich ein gewisses musikalisches Niveau haben und insofern spielt das schon eine Rolle. Also wir wollen natürlich eine gewisse Qualität anbieten und da ist dann die Gruppenqualität schon vorausgesetzt
1: unter a cappella-Musik hat man wahrscheinlich schon eine gewisse Vorstellung, aber ich zum Beispiel bin da recht weit entfernt, zumindest das so zu hören. Ich kenne das dann vielleicht eher irgendwie von früher, als man auch noch selber mal in so einem Schulchor gesungen hat. Was ist denn da für Sie auch so die Faszination daran, a cappella oder ja Vokalmusik zu machen und damit zum Beispiel auch gänzlich auf Instrumente zu verzichten? Aber letztlich klingt es dann doch ja so, als wären da Instrumente dabei.
0: Ja, für mich persönlich ist es die Faszination, was verschiedene menschliche Stimmen zusammen für ein Ganzes ergeben können. Wenn der Klang total verschmilzt und ein Effekt entsteht, der einfach sowohl den Zuhörer als auch den Interpreten total mitreißt, dann ist das absolut faszinierend. Und es macht einen wahnsinnigen Spaß, sich miteinander der Musik komplett hingeben zu können. Und äh, zu, zu dem sind viele, viele Stücke für diese Besetzung geschrieben, für diese Besetzungen a cappella.
1: Und ähm, wenn man dann auch, also nicht nur singt, sondern auch eben versucht, so den Rhythmus dabei zu gestalten, dann klingt das ja schon fast wie Rap beziehungsweise Beatbox. den Mund machen. Ja, wie Beatboxen. Machen Sie das auch mit Ihrer Amakord-Gruppe ähm, oder wo steckt denn da vielleicht auch so eine Technik dahinter, die man dafür erst lernen muss oder wie zeichnen sich denn da so eine Vokal-Ensemble-Musik aus?
0: Wir selber machen das eher selten, das kommt auch mal vor, ist aber jetzt bei uns nicht unbedingt die Regel bedingt durch das Repertoire, was wir bedienen. Aber es gibt viele Gruppen, die das machen und da gehört natürlich die Geräuscherzeugung mit dem Mund dazu. Das ist Übungssache, das kann auch jeder lernen grundsätzlich, aber das hat eine besondere Musikrichtung zu eigen, das ist der A Cappella Pop. Die greifen dann vermehrt auch auf Schlagzeugeffekte in der A Cappella Musik zurück.
1: Und wir haben ja jetzt auch gerade schon eingangs die Band Level 11 gehört, die eingeladen ist, zum A Cappella Festival nach Leipzig zu kommen, die eigentlich ja so aus Finnland und Schweden anreisen werden. Was sind denn das noch für Projekte, die Sie da eingeladen haben und wie unterscheidet sich da vielleicht auch jeweils so die Richtung, wenn Sie jetzt gerade schon gesagt haben, okay, das mit der quasi Beatbox oder der Geräuscherzeugung, das ist so A Cappella Pop. Was haben Sie denn da noch beim Festival, so um mal auf das Programm zu schauen, vorgesehen?
0: Es gibt zum einen die zeitlichen Unterschiede, da sind alte Musikgruppen wie La Colombina oder die Gothic Voices aus England, die eher Musik der Renaissance und äh, noch älter singen. Und dann haben wir aber auch äh, Gruppen dabei, die wesentlich moderneres äh, moderneres interpretieren, unter anderem eben Level 11 und Basta aus Köln, eine Kölner A Cappella-Gruppe und Dazwischen findet auch sehr viel statt. Wir selber am Akkord äh, behandeln dieses Jahr die Leipziger Romantik. Und so hat man sehr viele Epochen in sehr vielen Stilen sehr schillernd in dem Festival vertreten dieses Jahr.
2: Was muss man sich denn unter Leipziger Romantik vorstellen?
0: Wir konzentrieren uns vor allem auf den Leipziger Tonsatzlehrer Karl Reinecke, zu dem seinerzeit sehr, sehr viele aus ganz Europa gepilgert sind, unter anderem äh, der Isländer Sveinbjörnsson <lacht> oder auch ein Lette. Und, also es kommen verschiedene Dinge, Grieg wird erklingen, Janacek wird erklingen und die ja. alle äh, haben ihr geistiges Zentrum zu einer Zeit in Leipzig gehabt, vor allem bei Karl Reinecke.
2: Na, 19. Jahrhundert. Ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen. Gibt es ein, so internationale Unterschiede beim, in der Herangehensweise oder kontinentale Unterschiede, wenn Sie hier ein internationales Festival haben? Was, was sind so die Pole in der Herangehensweise von, von aktueller, moderner A Cappella Musik? Gibt es da, kann man das noch ja, da sagen? Der,
0: äh, ja, schon. Also es hat natürlich jedes Land, jeder Kontinent irgendwo eine eigene Farbe. Also Afrika oder, Ost, äh, oder Europa, das unterscheidet sich schon stark in dem, was, was die Musik ausdrückt, in dem, was die Musik verkörpert. Und genauso ist es aber auch in Europa selbst. Also ob das jetzt der Unterschied von Schweden zu Deutschland ist, das ist schon auffällig. Da hört man regional verschiedene Dinge. Zum Beispiel? Das, also was, das was sagen Sie <lacht> jetzt zum Beispiel ein typisches ja.
2: schwedisches Akapella-Ensemble von einem typischen Deutschen?
0: Na, die, die Schweden haben doch einen sehr äh, eher kalten Sound, was aber nicht bedeutet, dass die Musik weniger weniger gefühlvoll ist. Im Gegenteil, hm. es ist einfach ein ganz eigener Klang, den die erzeugen. Und der ist auch nicht mit dem Deutschen zu vergleichen. Liegt wahrscheinlich auch und Also das Beste wäre, ins Konzert kommen und sich das selber anzuhören, hm. weil das zu beschreiben ist ganz schwierig.
2: Apropos Konzert kommen.
1: Genau, wenn man sich ähm, die Preise so für das Festival anschaut, dann muss man feststellen, dass die Konzerte ja nicht ganz billig sind. Und da gibt es auch äh, zudem ausschließlich Einzelpreise. Ähm, da stellt sich so die Frage, welche Zielgruppe Sie mit dem Festival ansprechen wollen, ähm, wenn da zum Beispiel auch so eine finanzielle Hürde erst einmal hochgesteckt ist?
0: Na grundsätzlich äh, möchten wir so viele Leute wie möglich ansprechen und so vielen Leuten wie möglich den Zugang zu A Cappella gewähren, äh, dass natürlich so ein Festival sich auch tragen muss in irgendeiner Form finanziell, das ist auch klar. Deswegen sind die Eintrittspreise verschieden hoch und für verschiedene Events, also Level 11 zum Beispiel, ist es auch ein sehr kostenaufwendiges Projekt, und äh, da muss man natürlich auch schauen, dass man da jetzt nicht nur Minus macht. <lacht> Insofern, aber wir wollen natürlich grundsätzlich sehr gerne alle äh, ansprechen und hoffen, dass auch Studenten oder Schüler äh, die finanziellen Hürden spielend nehmen können.
2: Ist ja auch ein, Im Gegensatz zu einer Disco-Veranstaltung steht halt nicht nur ein DJ äh, auf dem Pult, sondern dann wahrscheinlich im Zweifel eher so 20 bis 40 Menschen. So ist
0: es, ja, richtig. Und äh, es steckt natürlich auch immer ein wahnsinniger Probenaufwand dahinter. Und der soll am Ende ja auch honoriert werden für die Gruppen entsprechend. Das ist vergleichbar mit, dem, mit äh, einem, einem Fußballspiel, wo ja in der Champions League auch andere Preise genommen werden als in der Bundesliga. Wobei man da jetzt bei uns innerhalb des Festivals nicht zwischen Champions League und Bundesliga unterscheiden sollte. Ja,
2: bei euch gewinnen alle.
0: Genau, bei uns gewinnen <lacht> alle.
2: Äh, haben Sie vielleicht noch ein paar persönliche äh, Empfehlungen oder Highlights? Also was sollte man sich unbedingt anschauen, was darf man auf keinen Fall verpassen?
0: Also grundsätzlich ist es sehr empfehlenswert, sich in alle, nicht Konzerte reinzusetzen, das kann man auch tun, aber vor allem in alle Stile mal reinzufühlen. Also La Colombina zum Beispiel als spanische alte Musikgruppe ist sehr empfehlenswert, aber natürlich auch Level Eleven oder Basta und viele mehr.